0: Glitter Amargo ¡ay! Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Glitter Amargo Estamos aquí, Frida Rebontule
1: Hola, Alen Caferal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, estamos emocionadas y se lo queremos dedicar, pues ya algunas personas que nos han escrito particularmente a una que nos comentaba que, que ya tiene a su bebé, que ya nació su, su beba. Entonces, pues muchas felicidades a todas las que son madres, a las que también desean no ser madres. Muchas felicidades en estas semanas, todos los días hay que festejar la mujer que, es, que somos y que estamos creciendo en ello. Y pues bueno, por ahí va el tema, Lenka.
0: Sí, este programa es sobre maternidad. Y maternidades y una perspectiva también feminista al respecto. Es un tema que es muy interesante, que ya habíamos contemplado abordar antes, pero ahora que nos escribió Lidia, pues decidimos apresurarlo para ella. Y pues nos da mucho gusto que nos escriban,
1: nos hace muy feliz cuando recibimos sus mensajes y sus opiniones. Pues sí, nos encanta leerlas, conocerlas y lo pueden seguir haciendo, hacer esta comunidad en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Glitter Amargo y por mail también si nos quieren mandar. Algo más extenso, pues estamos en glitteramargo.gmail.com, pero de forma cotidiana en redes sociales estamos casi todos los días ahí dándole nueva ¿no, lenca. Y en este tema sí tenemos muchas visiones eh, diferentes que abordar, porque no toda maternidad es igual para ninguna mujer. ¿No? tenemos eh, por ejemplo tú nos quieres compartir tu experiencia no yo no soy mamá tú sí eres mamá pero Así también se es. nos escuchan por ahí este también lo serán o no lo serán y si lo son seguramente fue en circunstancias muy particulares Sí,
0: justo investigando este programa estaba viendo que no hay una sola manera de ser mamá. Entonces, cuando nos quieren encasillar en cómo somos las madres, pues, ¿cómo son las madres? Cuando habemos tantas madres y cada una tan diferente, podemos tener algunas cosas en común que han sido... Eh, imposiciones o tradiciones eh, respecto a la maternidad pero pues no hay una sola manera de verlo. La sociedad tiene estándares donde a la madre se le ha
1: adjudicado la mayor parte de la responsabilidad de la crianza de los hijos. Veíamos en el programa de las brujas por ejemplo y en general cada programa es algo que hemos venido trayendo uh, al tema. ¿Cómo es que desde la organización de las personas en este mundo se fue buscando ese rol, ¿no? De tú haces esto, yo lo otro. Pues en un inicio para dividir el trabajo del día a día, ¿no? Pero en cuanto entramos en los terrenos de la religión, ¿no? estos procesos sociales y económicos también, vemos que a la mujer se le dio a un segundo plano donde no tenía ni voz ni voto, sino más bien un destino biológico a cumplir, no una función donde el sexo solamente está puesto para tener hijos, los que mande el Señor, y por eso es que hasta la fecha todas estas religiones conservadoras y tradicionales, por, sí, por decirlo así, te dicen eso no que aceptes tu destino biológico y que y que son los hijos que vengan no por eso tanta eh, reticencia a el uso de preservativos al aborto y, y demás cuestiones que en este año 2020 siguen en pie no más allá del derecho de una persona a, a tener sus derechos sexuales y reproductivos.
0: Esto que comentas de la religión es muy importante, porque la religión nos ha mostrado eh, el arquetipo de la madre, sumisa, abnegada, que da todo por sus hijos, que casi que nada más vive para ellos, ¿no? Que gira alrededor de ello y es una de las funciones, es la función más importante de una mujer, y no eres una mujer completa a menos de que seas madre. Y también este tema hasta dentro de la de la ciencia y la medicina de creer que que si, que tu cuerpo te va a pedir literalmente ser madre, siempre, ¿no? Y que todas vamos a pasar por ese proceso inevitablemente. Eh, no sé, no sé qué opinas tú fri si es algo que crees que inevitablemente todas vamos a pasar por ese proceso o nos podemos empezar a deshacer de esas ideas, si es un llamado biológico del cuerpo
1: o no Sí, qué interesante porque justamente uh, estamos en 2020 para cuando estamos grabando este programa y pareciera que no se ha avanzado mucho en el cambio de mentalidad sobre eso ¿no? la ciencia, siempre va a ser la ciencia y te va a dar una respuesta bastante contundente es más bien la interpretación de quienes abordan los resultados resultados científicos que te van diciendo como Freud, por ejemplo, ¿no? Como de sabemos que la mujer pasa por este periodo y el hombre por esto, pero a mí no me conviene ni me interesa entender a la mujer o a las mujeres en este cambio hormonal y de su cuerpo que presentan y simplemente las quiero llamar histéricas y así tratarlas. Entonces, esa conveniencia, la forma en que se interpretan resultados científicos o estudios y demás, es por eso que hay muchas fake news en general no y tenemos que dar un doble check y hacer nuestro propio criterio de lo que leemos porque de esta forma es que muchos datos se han interpretado para beneficiar al patriarcado o a ciertos sistemas particularmente. O sea, ju van justificando las personas eh, patrones para que la mujer eh, o el hombre te siga cumpliendo con su rol social, ¿no? A pesar de que la ciencia te haya dicho otra cosa completamente diferente, el humane siempre es el que lo irrevuelve revuelve para sus fines propios, ¿no? Una sociedad, una marca, una empresa, una farmacia, en fin. Y bueno, en ese sentido nos han metido por muchos años que es que hay un sentimiento materno, que hay un instinto maternal que en algún momento se te va a despertar. Y eso todavía me lo dijeron a mí varias compañeras y familiares, o sea, hasta hace cuatro años más o menos, ¿no? Como, digo cuándo vas a tener hijos? Y un día lo sentirás y así, ¿no? Y es como, ¡ay, nunca lo he sentido! ¿no? Pero bueno, ese instinto maternal no existe, es algo que nos han implantado, como cualquier otra condición a la mujer, ¿no? El ser mujer. Y por eso creemos que sí existe, ¿no? Porque desde niña te dan la barba y te... O sea, cuando tú eres niña o niño, o sea, muy pequeñito, realmente no estás pensando que quieres ser mamá, ¿no? O sea, a los tres años eso no es algo que esté en tu cabeza. A los cuatro años no es algo que esté en tu cabeza. A los cinco años empiezas a, a, a desear cosas. ¿Por qué? Porque ya te han dado una serie de juguetes de educación, y de herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que sí, que a mí me daban a los nenucos o los Cabbage Pad Kids y, y por lo general siempre eran pelones y los que yo tenía no tenían un género en particular, ¿no? Entonces nunca tuve ese problema, pero sí te daban, veía como a otras compañías les daban la carroza, la, la mamila, cambiar el pañal, la cocinita... Y es como de, y eso es lo que te tiene que gustar, porque así te vas entrenando en ese rol. Y eso a mí nunca me gustó, mi mamá tampoco me lo fomentó. Y creo que, como a los seis años, yo le dije, mamá, yo no quiero ser mamá nunca, ¿no? Y ella me dijo, ok, ya veremos, ¿no? Pero nunca, nunca me quiso cambiar de opinión. Y en cambio, a muchas otras personas sí es así, porque sales a la escuela y todas tienen las muñecas, todas quieren ser mamá, todas quieren, o sea, como que se te va formando esa educación de si sí quieres ser mamá, si sí quieres ser mamá, si sí quieres ser mamá. Y si no eres mamá, no vas a terminar de ser mujer y si no eres mamá, este no estás completa. Y si no eres mamá, ¿quién te va a cuidar cuando envejezcas? Y si no eres mamá, y si no eres mamá, eh, fallaste como mujer, ¿no? Y por eso es de que muchas generaciones, o sea, todas las que hemos conocido hasta ahora, su gran mayoría tienen ese de sí, sí yo he sentido el instinto maternal porque porque lo sentí, es como de es una condición, un deseo porque tú lo decidiste ya consciente de todo lo que implica y aún así está bien que tú lo decidas o lo deseas nada más porque es algo que te condicionaron a ello. Entonces, bueno, científicamente... No existe el instinto maternal. Ya psicológicamente o socialmente sí es algo que te pueden implantar, ¿no? O que tú misma te lo puedes ir apropiando. Porque hay muchas personas que sí quieren ser padres o madres.
0: Sí, ahora que dices lo de lo de si nacimos con ello o fuimos educadas para ello, es un buen es un, es algo que, que sería bueno que todas nos nos tratábamos de cuestionar un poco, así como lo hemos hablado en otros temas, sobre el amor romántico y el deseo, la pornografía, además. Lo que mencionabas de cuando eras niña... Y estos juguetes, muchos dicen, no, pero es que las niñas naturalmente les gusta jugar con estas cosas. Estaba viendo ayer un post de Coral Herrera, esta mujer muy, muy inteligente que les recomendamos que sigan, que habla mucho sobre el amor romántico. Y subió un post sobre su, su hijito que tiene como unos cuatro años y decía, le regalaron en la cuarentena una muñeca a mi hijo. Y al principio ni la peló ni nada y no le importó. Y dice, y de pronto... Dos meses después trae un amor por su muñeca, la lleva a todos lados, la carga la, y le toma una foto donde le está acercando las rosas a la muñeca para que las huela y dice, espero que nadie se le acerque a mi hijo a decirle que eso es de niñas y que, y que eso no es de un niño y espero que encuentre otros niñas como él que no que no le quieran limitar o lo molesten por ello. Entonces, yo creo que totalmente es algo en lo que nos han educado y que ahorita ser madres, tuve una reflexión, tuve una revelación ahora que estaba investigando para este programa, porque... Nunca había pensado que la maternidad es uno de los ejes más importantes del feminismo y uno de los temas que tenemos que tomar más en cuenta, en cuenta dentro del feminismo ahora que hay este nuevo movimiento y creo que de alguna manera lo hemos marginado y le tenemos miedo y asociamos la maternidad con una opresión por muy justas y verdaderas razones, pero son las mujeres que elijan tener hijos, las que quieran realmente tener hijos y que sean, y que no sean todas, sino que sea realmente quien de verdad quiera, que tiene una responsabilidad de forjar a las futuras generaciones y es la posibilidad de poder educar a personas y niñes dentro de una nueva forma de ver el mundo son esas mujeres son las que, los que las que tienen el poder de, de, de reeducar educar y reeducar en, de una manera distinta a sus hijos para que dejemos de perpetuar estas prácticas heteropatriarcales que nos traen tanto daño a hombres como a mujeres, ellas son las que van a estar educando a
1: estos niñes a los a los hombres, las mujeres
0: del futuro
1: que Estos temas de la maternidad en este año y en no sé, de 10 años para acá, han tenido mucha relevancia porque es justamente no podemos ser tan tajantes eh, eh, en las decisiones que se toman para otras personas, ¿no? Como es el caso de la ley, ¿no? La educación, o sea, justamente ha salido este tema de la educación no binaria no ¿Por qué? Porque en muchos años toda nuestra educación ha sido de, si tú eres niña, aunque vayamos todos al mismo salón, si sí hay una diferencia de cómo te educan si eres niño o si eres niña. ¿Y qué pasa con las infancias trans, por ejemplo, no o con las personas trans, o con niños que ni siquiera, o, y niñas que tú ni siquiera te quieres preocupar porque soy mujer y me toca hacer esto? no Simplemente quiero jugar y de repente ya se te está dando un rol de tienes que ser bonita, tienes que gustar a los niños, y tu niño tienes que eh, molestar a las niñas, ¿no? Si te gustan, o sea, todas esas prácticas que desde la primaria, des, desde el kinder, se empiezan a dar, aunque en apariencia no sea así, porque uno, porque están justamente mezclados, ¿no? Entonces, bueno, ahí también en el feminismo hay varias corrientes que no aceptan eh, esta cuestión de género, porque dicen, o sea, esta, esta educación mmm, queer, por así decirlo, porque dicen que es una veladura misógina todavía hacia la mujer, ¿no? Porque sigue poniendo eh, a la misma par a hombres que deciden ser mujeres para evadir sus responsabilidades, ¿no? Pero bueno, son otros temas que podemos discutir en otro programa. Sin embargo, está presente esa discusión, ¿no? De, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando tienes una niña, cuando tienes un niño y te dice, no estoy de acuerdo con este género y tampoco quiero ser mamá, o sí quiero ser mamá, o quiero ser papá, o no quiero ser papá, o no quiero también... Porque los niños son muy inteligentes. Siempre se les ha a los niños se les ha dado pues no sé, se les ha subestimado no en su forma de relacionarse con los adultos y es ahí el adulto el que siempre quiere estar como de opresor, no de tú vas a hacer lo que yo quiero que seas.
0: Sí, los niños son el futuro de la humanidad, los niñes son el futuro de la humanidad tal cual y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta que los padres son los que los van a estar educando para ello. Yo creo que sería algo maravilloso. Y de hecho, creo que en Suecia ya lo están haciendo. Sí, sí es Suecia, ¿verdad? Sí. Y hablando de, de maternidad feminista, me encontré con una entrevista muy interesante a una mujer que se llama Esther Vivas, que escribió un libro que se llama Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Dice que una maternidad feminista es una maternidad desobediente, insumisa, que rompe con los arquetipos impuestos a lo largo de la historia, que rompe con la maternidad patriarcal, que ha encerrado a las madres en el hogar y que ha infravalorado el trabajo de los cuidados, que ese es un punto muy importante. Y también dice, también creo que es aquella que rompe con la concepción neoliberal actual de la maternidad en la que la crianza y el cuidado quedan supeditados al mercado. Ese es un punto que es muy interesante, porque también... Todo lo que es maternidad y paternidad, ahorita es un gran pretexto para venderte algo. Y todo el tiempo estamos buscando la educación de nuestros hijos dentro del consumo. ¿Qué cosa le puedo comprar para, o sea, que tiene que ir a estas clases especiales de y para que no sé qué y tomar el taller especial para desarrollar su musicalidad a niveles? O sea, <ríe> por ejemplo, alguna vez vi un comediante que comediante que hablaba de cómo ya había como, este, exámenes para entrar al kinder para los niños, ¿sabes? O sea, exámenes de IQ para ver qué tan chingón era tu hijo. Y es como esta competencia y este viaje que tenemos de querer sentir que, no, es que mi hijo es especial. Y es que mi hijo es, este, es fuera de lo normal. Y entonces su IQ, o sea, estas, estas mamadas de alguna manera que, 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 que son muy dañinas para los niños. Y lo que estaba viendo que decía este comediante que se me hizo muy chistoso es que decía, Neta, la banda tiene que entender y educar a sus hijos para que entiendan que sí son muy especiales en su casa, pero fuera de su casa no eres nadie más especial que nadie más y nadie está velando por ver que tú estés maravillosamente y es un mundo duro donde tienes que luchar y tienes que aprender a, a sobrevivir y a seguir adelante a pesar de que de que no hay nadie ahí viendo por ti. Entonces, educar a nuestros niños para, para hacerlos creer que él es más especial que los demás y es que tú eres súper único, es algo que eh, se vuelve hasta hasta dañino para
1: ellos. Sí, completamente porque, bueno, el capitalismo siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, con la cuarentena lo vimos. Siempre va a estar como de, ah, aquí está la solución. ¿Eres mamá? Aquí está tu paquete. ¿Eres soltero? Aquí está tu paquete. ¿Eres eh, mamá de perros y gatos? Aquí está tu paquete. O sea, para, <risa> tu todo, paquete. <risa> para todo el capitalismo te tiene el paquete que debes de comprar para hacer chingón en eso, ¿no? Y, y, y sobrevivir. Entonces, hay que alejarnos, pues, en el, en el grupo que esté de esa cuestión del consumismo. Y, que generacionalmente lo hemos vivido, ¿no? Nuestros papás, que son los que tuvieron la educación de la posguerra, pues es, son personas muy duras en que nos han contado varios de nuestros padres que, bueno, si en México no, vi, no vivimos la guerra como tal, pero sí los resultados de la guerra fría entre ambos polos del mundo, sí se veía un sentimiento justamente de tensión, ¿no? Y es por eso que en los 80, 90, eh, con la caída del muro de Berlín, es que el mundo se abre también de forma ideológica y aparecen también las tarjetas de crédito y los pa nuestros papás se vuelven locos, se endeudan con tarjetas de crédito. A los hijos se les quiere dar todo lo mejor que ellos no pudieron tener por esta recesión económica que había. Y es por eso que a nosotros nos criaron, o sea, a la generación que nacieron en los 80, 90 y un, un poquito de 2000, nos crearon con esta situación de tú eres súper especial, todo lo que quieras tú lo puedes hacer y estudia una licenciatura y vas a tener una carrera, porque a ellos entonces sí les aseguraba un trabajo, una licenciatura o una carrera. Y entonces nosotros vamos con ese chip, ¿no? Creciendo, soy súper especial, soy súper chingón, me aman, lo que sea. Eh, voy a estudiar la mayoría, ¿no? Y cuando termines la carrera ves que te enfrentas a un lugar en el que no hay chamba, no hay espacios, y también tu onda artística y creativa que te fomentaron en casa, no estás como, o sea, no lo puedes encajar en el mundo que, está, que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y no es, lo puedes aceptar porque tú eres súper especial. Sí, y eso nos ha pegado muchísimo a estas generaciones eh, de forma existencial, ¿no? Como de, ah, me dijeron que eres especial y no lo soy, ¿no? Y hay muchos más que son mejores también que yo, ¿no? Eh, y bueno, entonces esa cuestión de la competencia es la que siempre ha existido, siempre nos han puesto y ahora con esta onda de los millennials y ser soltero y demás, te ponen también esa cuestión, ¿no? Como de, bueno, si tú eres soltero, tienes que ser el soltero que vive en la Roma o en Polanco o en tal lugar, ¿no? Eh, si eres mamá, sé mamá fresca, ¿no? Cool, ¿no? Y a tus hijos mándalos a un montón de talleres para que sean súper inteligentes. O sea, siempre va a estar esa competencia. Le preguntaban
0: a Esther Vivas que qué dirías que aporta el feminismo a la maternidad y viceversa. Y ella dijo, tradicionalmente la maternidad ha sido un tema muy incómodo para el feminismo porque ha sido un mecanismo de control del patriarcado. El feminismo se ha revelado contra esa imposición, pero no se han abordado debates de fondo sobre lo que implica la maternidad y queda una relación mal resuelta entre femi feminismo y maternidad. Por lo tanto, no creo que se trate de renegar del hecho de ser madres, sino de las condiciones en las que somos madres en el patriarcado. El problema no es la maternidad en sí misma, sino la instrumentalización que ha hecho el patriarcado de la maternidad. Lo que se debe hacer es romper con la institución de la maternidad, dice citando a Adrián Rich, y recuperar la experiencia materna sin idealizarla para poder vivirla
1: libremente. Sí, eso es muy preciso en el sentido de que lo
2: mencionábamos,
1: hay muchas feministas y que nos han dado varios, varias bases para la construcción de este movimiento, que nunca ha parado, ha tenido sus olas justamente no, en las que se da más fuerte, pero cuando baja esa ola también ahí hay hay mujeres que siempre han estado en esta causa, en este sisma, y varias de ellas justamente son Simone de Beauvoir, la anarquista rusa Emma Goldman, que, que sí es como ser mamá. No, pero ¿por qué? ¿Por qué ese coraje? Hay que entenderlo también. Hay que entenderlo por lo que tú mencionabas en esta cita, ¿no? Porque se ha utilizado la, a la maternidad como un instrumento de opresión en el cual cuando estás harta, estás harta. Y es como de no lo voy a seguir haciendo porque esto ha implicado que yo sea esclava, que sea sumisa, que tenga que dedicar mi vida en vez de ser o hacer lo que yo quiera, pintar, lo que sea, a cuidar a otra vida que ni siquiera va a funcionar a, a que sea libre, ¿no? Sino que también va a funcionar a ese sistema, ¿no? En el cual si va a ser niña va a ser otra madre en potencia o si es niño va a ser un obrero en potencia. Un obrero que tal vez sea agresor también y es por eso que ellas con todo fueron con, con, con esta bandera, ¿no? De, de no madre, de, de sí, de no ser madres. Pero ahora en estos tiempos es donde se tiene que discutir también como de no tenemos que estar peleadas con nuestra, con nuestra fisionomía en el sentido de que al tener un útero podemos gestar a, a un ser humano, a un ser humano. Sí, yo ello, creo. Uh -huh, y con ello tenemos que saber si lo queremos tener porque lo queremos realmente, para qué lo queremos tener.
0: Sí, yo personalmente creo que la maternidad no es para todas las mujeres. Y yo creo que no es para la mayoría de las personas la paternidad en general. La idea sí sería ya empezar a ejercer la maternidad fuera de las condiciones del patriarcado para quienes elijan sí querer tener hijos, porque también la maternidad y la crianza deben ser un asunto público, ¿no? O sea, es algo que está relegado a las esferas también muy privadas, pero vivir plenamente la maternidad no solo tiene que reivindicar desde un punto de vista individual, sino también un prisma social y político. No depende solo de nosotras, sino también del, del medio, ¿no? Y el medio ahorita para ser madre es hostil. Y volviendo a esta idea de comuna y comunidad que habíamos hablado antes, es los los niños crecen muy, en programas pasados, los niños crecen mucho mejor en, en, en espacios donde entre todos se cuidan los niños. Y es algo que se ha relegado muchísimo y que no se habla de las necesidades de, de tener hijos en, en, en comunidad, ¿no? Y es algo que lo vuelve más difícil entre nosotras que las mujeres que sí tenían el apoyo de entre vecinas
1: y entre la tía, la prima, estas familias grandes. Se junta los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas sociales y los personales, como se les ha llamado, ¿no? Por eso el socialismo, perdón, por eso con Engels entra toda esta idea de la familia, justamente, ¿no? Del núcleo de la familia, de esa corriente también los anarquistas, justamente Proudhon, que decía, sí, mucho anarquismo y liberados, pero la mujer que siga siendo madre y ahí en la casita, porque es la que nos tiene que seguir reproduciendo este núcleo para que los hombres podamos seguir luchando, y todo acá, ¿no? Y todo le dijeron, claro que no, el anarquismo será feminista o no será, ¿no? Y siempre siempre hay algo que sumarle. El anarquismo o el feminismo será incluyente o no será. El movimiento ecologista será integral o no será. Y siempre todos los movimientos que tú quieras ver tienen que ser, o sea, ya ya pasado en su etapa primitiva, por así decirlo, en el cual todo el coraje estaba puesto de una cuestión biológica o social. Y ahora se tiene que replantear de cómo vamos a también enfrentarnos y encararnos con las complejidades que el mundo actual nos está dando y así poder darle una nueva cara o una nueva ola a, a, a todos los movimientos que por muchos años han sido separatistas. Y eso en algunos momentos funciona, en algunos momentos de cuidado y protección, pero en otros se tiene que abrir, si no, siempre vamos a ser cinco personas, pues por decirlo así, ¿no? Cinco personas luchando contra el mundo, ¿no? Cuando los movimientos tendrán que ser ya una bomba integral para acabar. Con, o, o a más bien, para ser obsoleto a un sistema que ya no queremos. Y este sentido de la comunidad es completamente cierto. Hay comunidades en el mundo, hay sí, eh, culturas que educan a los hijos y a las hijas, no desde lo privado de yo soy la, la mamá o el único papá y yo te digo qué hacer, ¿no? O en escuela, sino que en comunidad todos hacen responsables de esos niños, de esas niñas, todos hacen responsables de la comida de la educación, de la crianza y de lo que quieren para esa sociedad funcione. Y, y también en ese aspecto necesitamos más que, que el
0: Estado se haga, eh, necesitamos que el Estado sea mucho más consciente de, de la necesidad de crear espacios públicos seguros para los niños. Por ejemplo, esta iniciativa que tuvo Obrador de porque eran corruptos estos espacios, que sí, no dudo que sea terrible que sean corruptos y se tiene que hacer algo al respecto sobre las guarderías, pero la solución no es darle 1.500 pesos a las mamás y que ellas se solucionen cómo van a cuidar a sus hijos. O sea, los niños son una responsabilidad de todos, de todos nosotros, hasta los que no tenemos hijos. Entonces. Cuando eres mamá, yo que soy mamá, ahorita les contaré un poco más de mi experiencia, algo que pasa después de que eres mamá es que ya no puedes ver al resto de los niños de la misma manera. Todas todos las niñas se vuelven un poquito tus hijos porque entonces ya los ves reflejados ahí y es otra la empatía y la ternura. Entonces creo que necesitamos crear más espacios, no voy a limitarme al Estado porque digamos que ellos no son los responsables de todo, pero nosotros generar más espacios colectivos, para para cuidar a, a las a, a niñas, ¿no? Eh, algo que, mencionando este lado un poco político de los aspectos de la maternidad, hay un movimiento que se llama PETRA, que busca la ampliación de los permisos maternos. Hay otra asociación que se llama AEPAP, para que se alcancen al menos los seis meses para fa facilitar la lactancia materna. Y estas son cuestiones muy importantes que lo personal es, es político. Esta frase aplica para todos nuestros programas y para todos los ámbitos y cada vez me parece más hermosa por ello. Pero justamente eh, este periodo de, de formación de los niños y el acercamiento con sus padres es muy importante. Y es curioso que, por ejemplo, este dato es de España, pero es revelador, el permiso de la paternidad se ha ampliado un 150% en tan solo un año en España, mientras que el de maternidad no ha aumentado ni un ápice desde 1989. O sea, lleva 30 años siendo el mismo el permiso de maternidad y no se ha movido de las 16 semanas. Entonces, estos son temas importantes de los que no estamos hablando lo suficiente. Me gustaría hacer hincapié que, que justo cuando estábamos investigando sobre maternidad, es un tema que pareciera que hay una especie de tabú alrededor de ello. O sea, tanto de la lactancia como del querer ser madre o de todas las culpas. Nunca tenemos mucha vergüenza todavía de hablar del lado oscuro de la maternidad, porque no es una cuestión para nada rosa. Ser madre no es la cosa más santificada que te va a pasar en la vida y entonces automáticamente vas a amar a tu hijo y automáticamente este, lo vas a adorar desde que lo ves. Eso es una mentira y eso es lo que hace tan difícil para muchas mamás decir, híjole, es que yo no me estoy sintiendo así, yo... Ay, no sé qué onda con este ser que está comiendo de mí y estoy muy sacada de pedo y estoy confundida y sé que debería de sentir que es mi adoración y no lo siento. Y eso causa depresión y problemas mucho más grandes para conectar con tu hija porque sientes que tiene que ser algo automático y no. En mi experiencia... Ser madre tiene que ver con todo lo que sucede después de que lo tienes y todo el vínculo que generas a través de, de, de comunicarte y cuidar de esta pequeña criatura que, seamos sinceras, si vas a ser mamá, requiere, o papá, requiere un gran sacrificio en tu vida. Va a tomar la mayor parte de tu tiempo, si se vuelve un eje central. También querer creer que no, puedes ser mamá y seguir siendo la... Super, superwoman, que también ese es otro, otro mito de la maternidad, o eres súper sacrificada o eres la súper mujer que todo lo puede y que es trabajadora, pero también está con los hijos y todo al mismo tiempo y no es tan fácil, es muy complicado porque cuando tienes un hijo, tu vida gira alrededor de ellos en gran parte, aunque tú sigas con tus proyectos, yo sigo con mis proyectos, sigo haciendo mis cosas, pero mi hija tiene horarios de ir a la escuela, mi hija tiene que comer siempre a la misma hora, tiene que tomar clases de esto o lo otro, tiene tareas en las que le tengo que ayudar, que tienes que tomar en cuenta que va a volverse central en tu vida y que si tú no estás dispuesto a hacer eso y también lo vas a relegar a que estés solo o que estés dejándolo con quien se deje y con quien pueda que también sabemos lo peligroso que es eso y las situaciones de riesgo en las que llegan a estar los niños porque los papás no tienen con quién dejarlos y los dejan con personas que tal vez no es seguro que los dejen con ellas o los dejan solos, pues es mejor no tener hijos en ese caso, en ese caso es mejor <ríe> echarse para atrás y dejarlo para quien esté dispuesto a hacer ese sacrificio eh... No con aceptar que no va a ser con gusto todas las veces, a veces es difícil, ser papá a veces es muy frustrante, a veces no sabes qué hacer y también entendamos que no siempre vas a ser perfecto. Esta idea de que nos venden, de que siempre vas a ser perfecto, trae mucha culpa porque no somos personas perfectas y a veces estamos perpetuando cosas que vivimos con nuestros padres. A mí me ha llegado a pasar que cosas que yo dije, ay, esto es, pero esto fue horrible para mí. Me duele mucho y es aquí en mucha confianza, les digo que a veces yo lo he perpetuado con mi hija y he sentido una culpa terrible de decir, no puedo creer que estoy haciendo esto que dije que nunca iba a hacer. Y es porque también ser papá requiere mucho autocontrol y tratar de, 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 de construirte, de, y también en ese aspecto, por eso es muy hermoso, porque se vuelve muy revelador, porque empiezas a ver dentro de otra persona un buen de cosas de ti, algunas muy chingonas que dices, wow, qué chingón, esto me encanta verlo en alguien y cómo ellos lo desarrollan y lo vuelven suyo y se vuelven otra cosa, es hermosísimo, es una, y, y sí es un amor muy, muy desinteresado en gran medida y maravilloso, pero también ves ahí todas las cosas que no te gustan de ti y que puede causar muchos shocks en, en, dentro de, en ti mismo y si no estás capacitado para lidiar con ello,
1: puede ser algo infernal, de plano, con toda sinceridad. Lo has mencionado muy bien, Alenka de que es un tema que nos deja en una reflexión como de tabú para donde se vea, para donde se vea, porque no hay a quién echarle la culpa. <risa> en el sentido de que el feminismo nuevamente ha tenido estas dos corrientes muy fuertes. La que dice, tenemos que hacer que el Estado legitimice todo, ¿no? nuestros derechos, nuestras obligaciones que nos dé, o sea, sí que nos dé una seguridad que es la obligación del Estado pero también está la otra corriente que te dice, el Estado no va a hacer nada, el Estado no va a hacer nada y aunque haga leyes y aunque haga esto y lo otro, realmente no, en la práctica no va a representar una libertad para la mujer, ¿no? porque vas a tener que luchar por ese derecho que ya en teoría te toca, me explico, por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos ahora en este 2020, el mundo no está, en el mundo no está despenalizado el aborto, es en pocos países y en esos países en pocos estados en los que ya se puede abortar de una forma segura y legal, ¿no? Que ese es otro tema que ya abordaremos, pero en todo lo demás sigue ahí, ¿no? Como como de no, porque vas a querer privarle la vida a un ser humano? Y Es como de no es un ser humano aún, o sea, primero está la decisión sobre tu cuerpo, ¿Por qué? Porque una mujer, por las condiciones en las que vivimos justamente de este sistema, de que el Estado no te va a resolver nada porque el Estado es paternalista, es cabrón y es al que ya no nos, o sea, es el misógino completamente y que no tiene intenciones de cambiar. O sea, sí tiene a personas que están tratando de hacer ese cambio, pero como sistema opresor, no te quiere proteger, que lo hemos visto, no te quiere proteger, no te quiere dar hecho no te quiere dar nada. ¿Por qué? Porque quiere ser él el dueño de ese poder, ¿no? Entonces, estas dos corrientes yo creo que se pueden unir en una misma de no hay que dejar de lado exigir los derechos que nos tocan como ciudadanos de, de una nación o de un pueblo en el que estemos, pero tampoco pensar en la idea romántica de que porque ya tienes ese derecho va a funcionar así. En la práctica siempre es muy complicado que una mujer pueda hacer valer sus derechos. Entonces no hay que dejar tanto la práctica como la parte legislativa, ¿no? Yo creo que ahí hay que ir en esos dos caminos, no porque uno asegure el otro, pero sí ir trabajando en ambos. Por ejemplo, le, lo decíamos, el derecho al aborto. Hay muchos, hay muy muy pocos países en el mundo, eh, incluso de primer mundo, que de forma legal permiten, imagínate la palabra, permiten que la mujer pueda abortar, ¿no? O sea, que esté despidiendo penalizado. ¿Por qué? Porque por muchos años eh, ha sido eso, ¿no? Como de la, pues la mujer tiene que ser mamá, ¿por qué no va a querer ser mamá? ¿Por qué le tenemos que dar un permiso para que no tenga hijos? Si esa es su función, ¿no? Eh, eso es, ese es el gran tema. Y la realidad es que es lo que contestamos, es mi cuerpo, son mis reglas, o sea, primero está mi vida para que podamos seguir en esta situación, o sea, si mi bebé me pone en riesgo a mí. Pues ni modo, no tengo que tomar una decisión. Si tampoco las condiciones en las que estoy viviendo son adecuadas para tener este hijo o hija, o sea, también tener esa decisión y libertad de decir no lo quiero tener. Si fue porque me violaron, o sea, también es mi decisión no querer tenerlo, o o sea, tener esa decisión de es mi cuerpo y son mis reglas. En muchos países, aquí incluido México, en varias comunidades, te obligan a casarte con el violador. ¿Por qué? Porque pues ya vas a ser el papá de tu hijo. O sea, imagínate qué agresión estamos sometiendo a las mujeres para que sigan aceptando su destino de ser madre. ¿no? En Querétaro, muchas mujeres también han, han ido a la cárcel por tener abortos espontáneos o por abortar. Entonces, la mujer en la historia va a abortar sí o sí porque es su decisión, el punto es que lo haga en condiciones seguras en condiciones donde no va a terminar su vida, entonces bueno, son discusiones que se tienen que ir tratando ahí pero Alenka, ¿qué te parece si ahora sí vamos al Vox Populi para conocer qué nos han dicho algunas mujeres sobre estos temas que estamos tratando y regresar a seguir con esta charla que tenemos aquí en Glitter Amargo
3: Sí, sí creo que existe presión social para intentar ser madres y padres perfectos. Creo que cada vez hay como una ola, una moda, una iniciativa de que los padres debemos hacer todo lo que los niños desean, necesitan o lo que la sociedad dicta que los niños necesitan. Bueno, en esta situación de, de confinamiento se torna muy, muy complicado y muy cansada la, la maternidad y la paternidad. Pues intento cuidar de mí en, haciendo un poco de ejercicio, haciendo cosas que, que me gustan, con amigas, leyendo, viendo películas, que son cosas como como las que me gustan y eso hace que de alguna manera se aliviane la tensión y el estrés de, de la crianza perfecta para los niños que finalmente nunca llega a ser perfecta. no Afortunadamente, si sí tengo la oportunidad de hablar de este tipo de cosas con algunas amigas, con algunas personas que también son madres y padres, está el otro lado de, de los padres que nos damos cuenta que ni queremos hijos perfectos, ni queremos ser padres perfectos, ni podemos serlo, que eso es para mí lo más importante. Quizá, en el querer serlo es donde más nos presionamos. Sin embargo, al reconocer que no podemos serlo, también de alguna manera como que se desinfla toda esta tensión. ¿no? Y hay algunas otras personas que también lo reconocen, que también lo asumen, que también se dan cuenta de que este tipo de, de iniciativa o de moda no es lo, que, lo real o lo que queremos. Y entonces con estas personas puedes hablar y puedes de alguna manera expresarte y sacar un poco de presión.
2: Para mí ser mamá... Significa el mayor compromiso que una mujer o un hombre se puede echar a cuestas la, la crianza de, de un ser humano. ¿Siento? que el papel de madre me ha formado el carácter, soy más, creo que soy más paciente, más tolerante, más responsable, ya no tengo que ver solamente por mí, sino también por una persona que me necesita, ¿no? Y también es una cuestión que se tiene que cambiar en la sociedad, no es posible, tengo mi experiencia, mi hijo estuvo en una guardería infantil de liste y reportes importantes sobre la educación o avances de los de, de mi hijo me las tenían que dar a mí y no a, mi, a, y no a mi marido, cuando ambos tenemos la patria potestad y la custodia del niño. Si la maternidad me... Mitad. Sí, en el ámbito laboral y profesional, pues tengo que realizar mis actividades de una manera más eficiente, rápida y contundente para poder salir a tiempo y dedicarle tiempo a mi hijo. Me he tenido que ver frenada a aceptar eh, mejores posiciones laborales porque me demandan mayor tiempo, obviamente mayor salario, pero eso me impediría estar con mi hijo. También me dedico a mi desarrollo profesional y creo que es la mejor manera de tener claridad mental para criar a los hijos. ¿Tengo oportunidad de hablar de aquellas situaciones que son difíciles en la crianza? No, realmente no, son temas poco tratados. Si uno habla de ciertas incomodidades que puedes tener como mamá o papá en la crianza, podrían considerarte como ingrato o poco amoroso. Entonces son cuestiones que no, que no se tocan. Y si le sumas que a lo mejor tu hijo tiene una discapacidad, pues es más difícil hablar del tema. Porque te consideran que no eres apto, no eres idóneo, o no tienes el suficiente amor por tu hijo y no te entregas lo suficiente. Y por eso es un tema tabú, no se toca mucho. ¿Qué opinas sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? El problema es que no se ejercen. No se ejercen por la mayoría de la población, uno porque probablemente existen los medios, pero no toda la gente está informada de los mismos. No es la misma educación y por lo tanto la, infusión, la información que recibimos estando nosotras en la ciudad que una persona que vive en el campo también tu nivel socioeconómico influye mucho actualmente la sociedad piensa que ya todos tenemos acceso a, a la información, a la educación gracias a, la a las tecnologías de la información pero eso es falso yo creo que un gran índice de, 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 de personas son analfabetas tecnológicos porque no tienen acceso a estas herramientas y si sí son necesarias que, que sea, se realice una política pública para difundir los derechos de la mujer.
1: aquí en Amargo, en esta nueva entrega sobre maternidades. Alenca, sí es un tema que nos, que nos mueve y que queremos tocar, no con pincitas, pero sí como cuidando no todas estas áreas en las cuales se ha puesto un tabú, ¿no? De madre sí, madre no, ¿por qué madre? ¿por qué no madre? Por ejemplo, este tema también nos lo recomendó una escucha, que porque justamente sientes esa presión de otras feministas que ven muy mal que alguien quiera tener hijos, ¿no? Como de, ¿cómo eres mujer del siglo XXI y quieres tener hijos, ¿no? Y es como de, oye, espérate, no va por ahí la discusión, ¿no? o sea, tenemos que empezar a ver estos dos panoramas y cómo hacer una conciliación de nosotras mismas con nuestro cuerpo también, con nuestro cuerpo, con nuestro ser,
0: Sí, las 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 mujeres que sí escojan ser madres ahora dentro de estas libertades que estamos tratando de gestar van a ser las Sara Connor del futuro. <risa> van a ser las transformadoras de este mundo. Tienen un papel muy importante y por eso es básico que lo hagan con conciencia y con todo el deseo de de de, o sea, de, de, re, de realmente desear hacerlo y también tenemos que hablar de esos lados de, de toda la culpa que como tú mencionas también está dentro de, de de el tema maternidad no entonces es el lado oscuro del que no se nos permite hablar y por eso las mujeres sentimos mucha culpa al respecto de pronto decir puta es que no sé cómo hacer esto no sé qué hacer estoy muy sacada de onda porque además tener un hijo es llevar su estabilidad emocional free. es algo muy difícil y que se tiene que hacer con mucho amor y con mucho cariño y con mucha paciencia y entender que también a veces se van a cometer muchos errores, o sea, se puede cometer errores, no creo que haya una sola manera de ser madre ni hacerlo perfecto. Es muy importante informarse al respecto y leer y que busquemos. Eh, educar de nuevas maneras a nuestros hijos para no, para no replicar estos, estos modelos que ya no queremos. Pero cuidar su estabilidad emocional es un tema muy grande, porque los primeros años de, de, de las niñas son muy importantes respecto a lo que van a hacer los primeros 6, 7 años de su vida. Entonces sí necesitas estar dispuesto a poder dar todo ese amor y ese afecto. Y si no puedes, también está bien, no tiene nada de malo, simplemente no lo hagas o no no te comprometas de esa manera si no vas a poder con ello.
1: Si quieres ser madre en un sistema patriarcal, muy bien por ti porque estás cumpliendo tu rol, ¿no? Pero muy mal por ti si de repente nos dices que no quieres a tu hijo, que tienes depresión postparto, que no eres la mamá perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que ser la perfecta. Y en un contexto donde te consideras feminista o ciertos grupos dentro del feminismo te empiezan a cuestionar también el por qué querer ser madre desde un aspecto poco constructivo, también te juzgan. Ahora vas a rechazar tu forma de ser libre por estar esclavizada a un hijo o una hija justamente para darle toda la atención, ¿no? O sea, por donde sea, por donde le veas, ser madre... Siempre va a ser quedar mal socialmente con alguien más. Entonces, por eso queremos decirles que si desean ser madres o si no desean ser madres, tienen que hacerlo con mucho análisis ya en estos tiempos de ver todas las, ahora sí que todas las bolas, no todas las canicas. Y de ahí es como de la economía. O sea, por eso en estos años, en este 2020, se ha visto que la población ha disminuido en, en nuevas generaciones. no O sea, ya no se tienen tantos hijos. Las mujeres tienen a lo mucho un hijo o dos de, encontrado eh, hace 30 años que tenían 6, 12 hijos. Y es así, y no está mal, yo creo, porque, digo, la población sí se va viendo que vamos a ser más viejos que jóvenes, pero también nos va a entender que las personas han tenido un cambio de mentalidad también, donde en los 90 para acá se decía la familia pequeña vive mejor. Y entonces son muchas cosas que se tienen que considerar. ¿Quién me lo está diciendo? El sistema, yo mismo, ¿cómo lo estoy abordando? No, por ejemplo, yo personalmente, por muchos años he decidido no ser madre. No sé qué me espera en el futuro, pero no quiero ser madre de momento. Eh, desde los cinco o seis años lo sé porque sí justamente también siento que no podría de dedicarle tiempo a otra persona eh, o sea a la crianza no porque sí o sea yo pienso si tuviera un hijo quisiera darle pues toda mi atención pero también siento que eso me me haría sentir como extraña no de bueno cuál es lo que yo qué es lo que yo también quiero hacer no entonces como que no he tenido esa oportunidad de es que yo creo que hasta que lo vives <risa> vas a ver cómo actuar no porque si no Así muchas personas van a decir nunca querer ser madres o nunca querer ser padres, ¿no? Pero hay muchas cosas que considerar, ¿no? También la economía, estamos en un momento en el que la economía está por los suelos y es como dijo, les voy a traer a un mundo donde ya no va a haber agua en el 2030, donde todo está mal, entonces ya mejor nadie tenga hijos. <risa> pero también hay otras personas que dicen, bueno, sí, justamente porque el mundo está así, yo sí quiero tener una hija o un hijo y que sea esa esperanza, no sé, de los que van a estar viviendo en esas épocas. Es muy complicado ese tema, pero sí que sea complicado la mayor responsabilidad también está la situación de ser madres o padres a muy corta edad sí eh, justo es, ahorita que hablábamos
0: de, de ello y que tú mencionas bueno que tenemos dos puntos de vista el de si quieres ser madre tengas hijos y si no quieres ser madre entonces no pero qué pasa con las mujeres que <ríe> justo te iba a decir qué pasa con las mujeres que, que son madres y tal vez no tenían planeado ser madres no como los embarazos adolescentes y demás que ese es ese es mi caso personalmente Hace rato mencioné, si no vas a poder, si no estás dispuesto a darle todo eso, entonces no tengas hijos. Pero a veces cuando tienes un embarazo no planeado, pues sucede. Y eso no quiere decir que entonces ya no lo puedes hacer bien. O sea, si ya sucedió... Tenemos que, es una gran, o sea, tener un hijo también es una oportunidad increíble de ver dentro de ti, de reestructurarte y bujar, buscar ser una mejor persona. Entonces, la, la maternidad y la paternidad creo que de pronto te permiten no ser tan egoísta, o sea, si si, si tratas de, de educarte al respecto, puedes aprender un chingo y es uno de los amores, y es que yo sé que suena súper cursi y súper mal, pero sí termina siendo, al menos en mi caso muy personal, porque como hablábamos, no hay una sola manera de ser madre. El único amor realmente desinteresado que tengo en mi vida, y eso para una persona que ha sido tan egoísta como yo en muchos aspectos, es algo que me ha traído mucho bien, y que me ha enseñado muchas cosas, y que además, mi hija es la persona con la que de, disfruto más estar en la vida o sea, es la persona, no sé la, eh, me cae muy bien <risa> creo que es una persona muy chingona, es muy interesante, la quiero mucho me ha enseñado a ser paciente me ha obligado a querer ser una mejor persona y creo que hay muchas mejorías dentro de mí que yo no hubiera estado dispuesta a hacer si no hubiera sido porque ella está ahí, aunque entonces ese es, ese es un punto, ahora por otro, el lado contrario a esto es no pongas absolutamente, esto no quiere decir que estoy poniendo todas mis expectativas Alrededor de ella. Algo que tengo muy claro es que yo no quiero esperar a que Sofía sea de tal o cual manera. Yo no quiero que ella llene mis expectativas o sea como yo deseo. Quiero que ni, ni quiero que tenga tal éxito ni espero nada en especial de ella más que tenga para que sea una persona preparada para enfrentarse al mundo complicado en el que vive y que pueda dedicarse a algo que, que, que le guste. O sea, básicamente eso es lo que quiero y que tenga salud, que tenga cierta educación sobre cómo alimentarse bien y de hacer ejercicio. Esos son los regalos que yo le puedo dar a Sofía. Darle la mayor información y el conocimiento y los libros y mandarla al mundo con esas herramientas. Pero yo no quiero esperar nada de ella futuro, porque eso también sucede. Cuando tú sacrificas toda tu vida por tus hijos como te lo piden, la sociedad como estamos acostumbrados a que es el la abnegación de una madre, pues cuando ellos se van y desaparecen no te queda nada y de alguna manera los puedes empezar a manipular y puedes empezar a, ten, a hacer a esperar todo de ellos y a jalarlos porque no tienes una vida propia y entonces giras alrededor de ellos y eso también es un peso para ellos y es un peso para ti porque no seguiste adelante desarrollando tus proyectos personales y tu propia vida por sacrificarla por alguien más y eso también genera mucha
1: Supongo que enojo y decepción. Sí, es un temazo. Por ejemplo, mi mamá, eh, ella siempre quiso ser psicóloga. También me tuvo como a los 35 y a mi hermana a los 40, que para esas épocas era ya ser muy tarde mamá, ¿no? Eh, y tuvo que, pos que posponer un rato su licenciatura en psicología y se dedicó a la docencia, que es algo que le encantó por muchos años, o sea, más bien siempre. Ya cuando nosotras crecimos, ella pudo retomar sus estudios y terminar su licenciatura en psicología, ¿no? Entonces creo que eso eso a mí me dio una lección muy valiosa de no importa el tiempo en que lo hagas, tienes que retomar tus proyectos, tu vida, tu forma de ser, porque también por muchos años se dio tantas frases que se han dado a la maternidad, ¿no? Pero una de ellas, primero soy madre, que que ser mujer, ¿no? Y creo que ahora tenemos que ser... Primero mujer, o sea, primero quién eres tú y también tu responsabilidad que tienes de educar a, a una persona que trajiste a este mundo, ¿no? Compartiendo la paternidad, la maternidad, o no. Porque también vivimos en un mundo donde los hombres completamente, no lo tenemos que decir aquí, son ausentes, son ausentes porque están en, ese, están en, este, en este sistema paternalista donde ya puse mi esperma y ahí te ves, ¿no? Habrá varios hombres también para que vemos que también nos han escuchado hombres. También habrá muchos hombres que sí tienen, que tienen su responsabilidad como padres y que también buscan tener mayor... Eh, contacto de forma legal y personal con sus hijes, ¿no? porque también a los padres se les da bien poquito tiempo justamente porque son los que pues, no tienen que estar con ellos, no tienen que ir a trabajar de acuerdo a estos roles de género entonces bueno, de forma legal hay muchas cosas para ver, tanto para hombres para mujeres pero bueno, hoy nos estamos enfocando en la mujer que es la que históricamente ha tenido que llevar esa carga y también hay que aterrizar los terrenos de una vez que y ahí yo no lo puedo decir de voz propia pero sí con las testimonias que hemos tenido también tú nos contarás y que es una realidad que existe que una vez que tienes a tu hija o si decides tener a tu hija a tu hija o a tu hijo hay muchas cosas que pasan y que no se visualizan como la depresión posparto como el no sentir afecto hacia tu hijo o a tu hija, como el decir, es que realmente no lo quiero, o realmente esto está siendo muy pesado para mí, ¿por qué? Porque me siento sola, porque estoy aquí, porque me estoy sacrificando nada más yo, ¿no? Y justamente cómo ir abordando esas, esos sentimientos que, digamos, son negativos para una como persona, ¿no? No porque estés mal en sentirlos, porque es algo natural, es que es natural, no nada más porque te seas mamá o porque algo que era bueno en teoría te pasó, tiene que ser bueno para ti, ¿no? O sea, si sí te implica... Un cambio psicológico, emocional, físico, mental. ¿Te implica un cambio en tu vida?
0: Claro, es muy difícil porque si sí tienes que dejar de lado mucho de lo de tu vida personal girando alrededor de ti para compartirlo con alguien más. Y eso es algo que puede ser muy difícil y por eso considero que, que no tiene que ser para todo el mundo y que también está es importante tener espacios para hablar de ello y si es necesario ir a terapia para poder solucionar esos problemas que tenemos. Porque muchas veces también están ligados directamente con las relaciones que nosotros tenemos con nuestros con nuestros padres, ¿no? Están reflejadas ahí. Entonces,
1: eso es crucial que puedan encontrar dónde hablar, dónde expresarse de lo malo y de lo bueno, de lo malo, lo bueno y lo feo, de su experiencia como, bueno, en lo que sea, pero particularmente en este tema de maternidad. Y, y no sé, Alenca, creo que es como muy importante que nos quede claro que si desea ser madre no significa que tengas que ser perfecta para esa persona ni para los demás, ¿no? O sea, que en cualquier momento que tú te sientas mal sobre si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, tienes que hablarlo y discutirlo, ¿no? Porque justamente mucho de lo que tú traes cargando para educar a tu hijo o hija es lo que tú decías traes de tu familia anterior, ¿no? De lo que quieres hacer, de lo que no quieres hacer y al final <ríe> te puede dar una confusión muy fuerte. Eh, en ese sentido, por ejemplo, el psicoanálisis... Eh, hizo mucho mal y también mucho bien en los años en que se empezó a estudiar a, a los asesinos seriales. Cuando se empezó a estudiar, a estudiar a los asesinos seriales, siempre se dio el resultado de que su madre no lo quiso, que su madre fue una culera con ese niño, que el padre siempre estuvo ausente, posiblemente lo violó. Eh, y se dio, y, y es que eran resultados que daba la psicología, el psicoanálisis particularmente, y que eran ciertos, o sea, que correspondía a un patrón, ¿no? Pero ese patrón de repente se creó en una marca, en un estigma, en un cliché, donde si tú tenías algo similar, ya podías ser un asesino serial, ¿no? Entonces ya no había confianza y se daba esa segregación en la sociedad. Actualmente lo podemos ver de otra forma, ¿no? justamente evitar tener prácticas negativas hacia tus hijos o hacia tus hijes, para evitar comportamientos pues, negativos en el futuro, ¿no? Pero no precisamente pensemos en, en que todo está mal, pues. O sea, uno como padre o madre tiene que sí plantearse de cómo lo va a hacer, porque ya no se vale decir, bueno, si soy papá y a ver cómo sale, ¿no? O soy mamá y a ver cómo sale, es como de, a ver, tengo que tener un objetivo si es que ya lo tengo aquí en mis manos, ¿no? Si antes de que nazca tú tienes la oportunidad de decidir todavía si tenerlo o no, también tienes que hacerlo de forma responsable. Y también, bueno, el sistema te tiene que dar la... O sea, es por, lo, es por lo que luchamos, ¿no? Por la forma legal de poder abortar. Pero afortunadamente, o sea, desafortunadamente, pero afortunadamente para el sistema en el que estamos, muchas asociaciones te pueden ayudar en este proceso de querer abortar. Sí, y es muy importante porque la decisión tiene que ser nuestra. Free... ¿Te parece
0: si vamos a nuestra sección de Bulbas Parlantes a escuchar el poema del día de hoy? ¡Vamos allá! Bulbas Parlantes 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 El poema que tenemos el día de hoy es de María Ramos, que nació en Almería en 1983 y reside ahorita en Ginebra, Suiza Tradujo Tres Mujeres de Silvia Plath, Hola Mediodía de Dorotea Lasky y Canciones de Amor de Sarah Teasdale. Ha escrito Mesa y sus textos han sido traducidos al inglés, francés y portugués y el gallego. Su último poemario fue Barro, que salió en el 2018. Este poema se llama Eres la Mujer. Eres la mujer que camina con una niña sobre los hombros, la que erosiona sus manos para ofrecer ternura. La que levanta la vista y se enciende entre la hierba, a la que enseñaron pronto que el pecado tiene forma de manzana, forma de vagina, insurrecta, sacrifical. Eres la mujer que descubre las vocales en la garganta de su hija, la que limpia la fruta, la que tiembla lentamente sobre el blanco infinito de las horas, la que se desnuda con ella, la que se duerme con ella, la que se separa de su lado y entonces respira. Eres la mujer indiferente, instinto de supervivencia frente a instinto maternal. Aquella que durante siglos abandonó a su bebé en manos de la nodriza, la que ahogó sin dudar a su octava hija, la que se dejó sobre el hielo, los cuerpos deformes. Eres la mujer mundana, la que brilló socialmente y dejó de amamantar, rechazando pudorosa el olor dulce y ácido, el olor de su leche. Lejos los hijos, lejos. Las cabezas rojizas, las cabezas gritonas tras abandonar las caderas. Eres la mujer voluntariamente estéril. Eres la mujer preciosa, la incroyable, la mervecieux, la que buscó durante años los destellos del mundo y se adentró en los salones y soñó con encarnar la libertad de los hombres. Inferior, materia pasiva, Aristóteles. Procreadora, sumisa, Rousseau. deficiente, masoquista, Freud. Eres la dulce mujer grávida del siglo XIX, escuchando por primera vez las normas del amor infinito, del amor maternal, absorbida por la rutina, recogida en el regazo, encerrada junto a las alfombras. Eres la madre pelícano, picoteando su tórax hasta sangrar para resucitar a sus crías, una diosa de cuatro brazos, el caos imprescindible desde el que ensancha la luz, la cavernosa, la celeste, la que no supo amar y entonces localizó la imperfección de su siglo. Eres la mujer histérica, el útero se ha desplazado hacia los límites de la cabeza. Eres el ángel del hogar, aquella a la que lo doméstico conduce silenciosamente hacia el suicidio, físico, simbólico, emocional o ficticio. Solo algo rosa, tan solo un mueble, la que entona a las nanas, la cuestionada en su capacidad, la que es consumida por la exactitud del fuego. Eres la mujer alrededor de la cual se extiende la inmensa marea de los comportamientos válidos, de los comportamientos punibles, la que controla la fiebre, la que besa las heridas, la que extiende sus rodillas cansadas hacia la noche, anegada por los milenios, impresa tu médula. El amor deberá comenzar en tu vientre, el amor deberá tocar fin en ti. Eres la mujer que se desdobla y recuerda, la que contempla el reverso, la que traspasa el umbral, la que desea elevar sobre la inercia las preguntas adecuadas. Glitter amargo. Ese fue nuestro poema de María Ramos, que me encanta, Frida, me encanta ese poema por complejo.
1: Sí, justamente creo que es el mood del programa de hoy, que no podemos dar una sola resolución, ¿no? o, sea, es, o sea, no se puede ver nada más de una forma, la, la manera en que se vive una maternidad, ¿no? Eh, deseada, no deseada, es, o sea, es muy complicado todo este asunto, pero lo que queremos ir es como sacar el flotis en el mar de este ahogamiento que da muchas veces y decir, voy a respirar y tengo que concentrarme en qué quiero hacer, qué quiero hacer por mí primero y por la persona que voy a traer a este mundo o que no la voy a traer, ¿no? Y siendo consciente de que sí si le quieres dar lo mejor, evidentemente si es que lo quieres tener, pero si de repente lo tienes y no estás sintiendo eso, también está válido que lo platiques, que lo explores y que se haga algo al respecto, porque también, también es normal, sí, es normal y, y se tiene que buscar una solución, no para que tú cambies tú, <risa> no para que tú, eh, como esta terapia se conversión ¿no? no para que tú digas, ya voy a ser la mujer más perfecta perfecta del mundo para mi hija, ¿no? sino para que de acuerdo a tu, a tu caso se vea qué se puede hacer, ¿no? y saber que, que y para la otra persona
0: sí y saber que también las mamás vamos a ser las buenas y las malas del cuento a veces es normal es natural no 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 se sientan mal por no ser perfectas y por cometer de pronto errores este es natural somos las buenas y las malas del cuento como decíamos en el otro poema que leímos en algún programa pasado del de porno sobre el poema de la mala del cuento que también está bien chingón uh -huh. Pues eso, dentro de nosotras viven todas esas contradicciones y complejidades y es normal que puedas adorar a tu hija y que de pronto te cause toda la frustración del mundo y ya no lo aguantes y no lo puedas ni ver y luego vuelvas a decir no, es que qué maravilloso es y luego digas otra vez, ah, ya necesito un tiempo y un espacio para mí porque pues también la carga de la maternidad ha sido del, para la mujer, o sea, de la paternidad ha sido totalmente socialmente aceptado que la mujer es la que tiene que lidiar con ello con el pretexto de que no, pues es que si tú lo estás amamantando pues es contigo y es que necesita a su mamá y eso también es un mito los hombres pueden desarrollar una relación igual de cercana con sus hijes si tienen la disposición de estar ahí por sus hijes tanto como lo están las mamás eso es lo único que hace que los niños sean más apegados, apegados a sus madres, ya veremos si los papás se involucran Exactamente al
1: mismo nivel, pues los hijos van a buscarlos tanto más que las mamás. Sí, es algo que no puedes condicionar en los afectos de, de esta persona que traes a, al mundo, ¿no? De Y que siempre se ha dado esa lucha, ¿no? De a quién quieres más, a este o a este. Y es como de, ah, todo lo que queremos hacer es que se abra este tema y que nos puedan comentar en liter amargo qué, qué piensan ustedes de estos temas, de cómo lo estamos abordando y de su experiencia particular, sean o no sean madres. ¿Cuál es su pensamiento o su postura en torno a este tema de maternidades? Me gustaría darles algunos datos sobre lo que es el parto y sobre lo que
0: es dar a luz, porque esta idea de que es la cosa más dolorosa que te va a pasar en la vida, pues no, no necesariamente tiene que, no tiene que ser necesariamente así, eso es parte de los mitos que se han generado alrededor de la idea de maternidad y parir y, hasta, y gestación. Eh... Nos han maleducado muchísimo alrededor del proceso del nacimiento de un bebé. Entre los las primeros datos que tengo al respecto de dar a luz es... ¿Saben por qué las mujeres dan a luz acostadas? ¿Ustedes creen que es una cuestión de que descubrieron que esa es la mejor manera de dar a luz? Pues no. Las mujeres han dado a luz paradas, en cunclillas, desde los principios de la historia, porque nosotras, nuestro lado animal sabe cómo dar a luz, sabe que esa es la manera más cómoda. También algunas se colgaban, no justamente porque cuando te cuelgas o sea, de alguna rama baja o algo así, eso abre mucho los músculos de la cadera y pues la gravedad es la que te ayuda totalmente a sacar al bebé con mucho más facilidad. La razón por la que da, eh, las mujeres eh, tienen que dar a luz Acostadas es, adivinen por quién, por un hombre. Así es, en el siglo XVII. Antes del siglo XVII eran más comunes estas estas otras maneras de dar a luz, pero a partir de entonces estaba el rey Luis XIV de Francia, que tenía una afición muy grande por presenciar partos. Le encantaba. Por eso cuando su esposa María Teresa de Austria estuvo a punto de dar a luz, el rey Sol, porque así le decían, ordenó que lo hiciera acostado, acostada para que así él pudiera ver mejor todo el asunto. Y también para los médicos era más cómodo porque así ellos también no tenían que estar agachados debajo de las mujeres y demás, como lo hacían las parteras. Y esta fue otra manera de ir así como segregando a las parteras, como estuvimos platicando un poco respecto a esto en nuestro programa pasado sobre brujas. Así las fueron como corriendo, haciendo a un lado y empezaron las mujeres por, por, por esta cuestión de este rey a dar a luz acostadas, que es algo que está comprobado, que pues dar a luz acostada provoca mucho más dolor, retrasa las contracciones y hace más largo el trabajo de parto, porque las posiciones más cómodas, pues como ya les comentamos, eran cunclillas, eh, o paradas, esa es la manera más natural de tener a un bebé, y a mí me sorprende que hasta estos días apenas nos estamos empezando otra vez a cuestionar que no es una buena idea, pues, dar a luz acostada, ¿no? Tiene todo el sentido a que es antinatural, ¿no crees, free?
1: Sí, eh, por ejemplo, en los años, es que el movimiento hippie también trajo una nueva visión de las cosas, aunque finalmente haya terminado como terminó, pues, pero nos también nos dio una apertura en ese sentido de, bueno, en todos los sentidos, pero en este particular, de otro tipo de partos, ¿no? Por ejemplo, los partos en agua, los partos con parteras, el parto en casa, ¿no? No necesariamente en un hospital. Hay muchas que sí, y muchos que prefieren en un hospital, pues por la cuestión de la higiene y que son profesionales y demás, ¿no? Pero también hay otras personas que se están abriendo a estas formas, pues más tradicionales de, de parir en, en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, no es que quiera comparar el nacimiento de un bebé con. Eh, una necesidad humana, pero es que así funciona también al momento de defecar. En Occidente nos han condicionado a defecar de la peor forma. Esto de ir a la, a la taza en la que vamos eh, obstruye, te da eh, también muchos dolores, te da cólicos, hace que tardes más tiempo en poder eh, pues liberarte no de de las heces fecales, eh, te produce estreñimiento, y la manera correcta es como lo hacen en la India, que se de cuclilla justamente, no hay taza, sino que hay huecos, eh, y también los japoneses varios eh, tienen huecos en el piso, y ahí te pones en cuclillas y sale de la forma más rápida, natural y fácil y sin darte un manchón, pues, ¿no? Porque es la gravedad, justamente. Oye, oh, no sabía qué interesante. Y, y es tu cuerpo el que se acopla justamente en cunclillas para que pueda caer más fácil un producto, ¿no? Entonces, es, es eso, ¿no? O sea, siempre nos han querido como decir, tú tienes que hacerlo así, porque así es. <ríe> Cuando ves que realmente es para, fun para que funcione un sistema, ¿no? más allá del beneficio que a ti como persona te da. Por eso, bueno, ahora te venden un banquito para que te lo pongas a, en tus pies y te dé la altura para que puedas estar un, lo más en cunclillas en tu excusado, ¿no? Pero también retomando la maternidad, pues es así. O sea, se ha visto ya desde varios años que la forma más ideal no de, de que tú puedas tenerlo es en cunclillas justamente, ¿no? O en agua, que es el medio en el que los bebés también ya están, pues así es como se empiezan a gestar no en el vientre materno. Y bueno, ahí es una elección de cada una, pero pero sí que conozcamos estas formas, ¿no? Y por qué es que en la obstetricia siempre ha habido violencia hacia la mujer, particularmente, ¿no? Así es. La comodidad es. de un doctor o de una doctora que, que pueda manipularte ahí, ¿no? Para que salga el bebé o para que te diga cuándo sí cuándo no y demás, ¿no? Pero casi siempre ha sido así por la comodidad de quien te está tratando, no de la persona que está siendo el paciente también sucede que cuando estás embarazada te empiezan
0: a tratar más como una incubadora. ¿Cuánto pesas exactamente? ¿Qué estás comiendo? O sea, ya como que pasas a un segundo plano y todo gira alrededor del, del bebé que tienes adentro y ya no se considera tanto a la madre, ¿no? Dicen que eso sucede mucho. Pero, híjole, es que estar embarazada es muy interesante porque <ríe> literal es como es como, te sientes como si fueras un... Un experimento científico raro porque tu cuerpo empieza a transformarse en otra cosa que nunca habías imaginado que te podía pasar y un día estás acostado y entonces ves así como como una ola a moverse por dentro de ti como un alien así extraño y dices ¡Oh, "Dios mío". Es una experiencia, a mí me gustó, o sea, yo, mi parto, digo, mi 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 embarazo fue muy, muy tranquilo, no sentí dolores, no sentí ninguna molestia. También creo que el hecho de que fuera adolescente lo hizo aún más fácil, ¿no? Es que más adelante, pero, ¡ay! Eso sí, ya cuando vas a tener un hijo, también este viaje de decir, te dicen vas a sentir contracciones, o sea, tú vas a saber cuándo ya te va a tocar venir, pero entonces imagínese, o sea, una madre primeriza se la pasa todos los días así de, es una contracción! ¿Quiere decir que ya tengo que ir al hospital? Y así terminas siendo al hospital como cinco veces en falso porque te dicen, vas a sentir cólicos pero muy fuertes, y entonces estás tan alterada que crees que, que que todo el tiempo es lo que te está sucediendo. Pero bueno, una vez que entras, generalmente si te ponen la anestesia epidural, que es esta que te meten una aguja gigante en la espina dorsal, que eso fue, eso para mí fue lo más doloroso, o sea, lo demás fue fácil comparado a lo que, a lo molesto que fue la, la inyección, eso fue lo que me molestó, pero ya después, no sé, se pasa, bueno, no sé, iba a decir que se pasa bastante rato, rápido, pero supongo que depende de cada quien, ¿no? Tengo una amiga que también tenía la misma edad que yo y estuvo 18 horas en parte.
1: Sí, cada caso es único y es eso, ¿no? Que en un sistema de salud quieren tratar a todas igual, ¿no? Y como de órale madre, ya tuvo a su hijo, pá, póngase a caminar y váyase del hospital porque ya viene la otra cama, ¿no? Y, y esa es la falta de empatía, de humanidad que hemos tenido y que es la que yo creo que hay que retomar por ejemplo, en mi caso yo no soy madre pero mi mamá sí nos comentó que el embarazo de ambas, de mi hermana y el mío, fue demasiado complicado no o sea, yo casi no nazco, nazco casi asfixiada, no porque tenía como ocho o cinco vueltas en, del cordón umbilical en el cuello me sacaron con forceps, ella dice que se sentía como una vaca que estaban escuartizando ahí, con mi hermana estaba acostada como chacmol entonces tuvieron que hacer eh, la cesárea y también dice que se sintió terrible que a la siguiente le dijeron, ahora oh, le a caminar para que ya se vaya de aquí, ¿no? O sea, siempre hubo una violencia obstétrica con ella muy fuerte. Antes del parto, que por qué se embaraza tarde, ¿no? Durante el parto, este, también, cuando dio a luz, también, eh, cuando nací, cuando nacieron sus hijas, también la crítica, que por qué nos apura, que varias ya del hospital, y después, como se los comentaba en el tema de la menstruación, eh, que ya, aguántese porque ya no va a ser mujer, porque ya dejó de menstruar y no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Entonces siempre es ese ataque a la mujer, ¿no? Como, bueno, ¿qué te pasa, no? Eh, y que ahora yo siento que un poco lo sentí y he buscado cómo desde dónde verlo o desde qué posición ponerme. Eh, recién es que fui a la ginecóloga y me encantó eh, su trato y servicio y demás, pero en un momento me pregunto oye, ¿has pensado lo de ser madre? Y yo me quedé como de, sí, o sea, en el sentido de que no quiero ser madre. Y si lo quisiera hacer, porque lo he platicado con mi pareja, pues estamos pensando de aquí a unos 10 años tal vez, o sea, no es una prioridad ahorita. Y entonces sentí como regaño, no sé, o sea, no sé si fue regaño o no, pero fue como de ella y su asistente, ¿no? Fue como de, oye, pero en 40 años tu cuerpo ya no va a estar chido para que tengas hijos, ¿no? E imagínate ser una mamá de 50 años o 55 años y que tu hija apenas tenga 15 años, o sea, no es la, no es el mismo aguante que tienes, ¿no? De cuidar y crear a una niña o a un niño y demás. Y yo me quedé así como de, Ay, de, ¿qué me está hablando, no? <ríe> y y me dijo, bueno, mira, no es que te queramos presionar a que tienes que tener ya hijos o hijas, pero sí queremos que seas consciente de cómo está tu cuerpo ahorita, o sea, cómo estás. Eh, de salud, no tu cuerpo como está ahorita para poder proyectar a 5 o 10 años cómo estará no si es que te cuidas y no, o sea, en 10 años tú querrás ser madre y tal vez ya no puedas ser madre por las condiciones que ahorita se te pueden desatar, entonces es algo que también debes de tener en consideración para el momento de que quieras o no tener eh. Hay una prueba, ¿no? Sí, es que Dices más hay. Dices que
0: hay una más. prueba para, para saber cómo vas a estar de fertilidad, o sea, cómo estás de fertilidad ahorita para saber en unos
1: años, sí, son algo así me contaste Son ¿no? medio caras, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas de hormonas de óvulos, no, de cómo están, cómo estás tú, checar tu periodo. Sí son cosas que hay que considerar en la salud tuya para poder gestar a un bebé. Sí, también
0: esta idea de que no, pero es que si imagínate tener 55 años y tener una hija de, de 15, pues esta idea de que yo siento que nunca se está, no necesariamente se está más o menos preparado para tener un IGE con la edad. O sea, muchas personas nunca van a tener la madurez para tener un IGE o tal vez puedes desarrollarla rápidamente cuando ya tienes un IG y tienes que solucionarlo, ¿no? Hay pros y contras. Tal vez si tienes... A un hijo muy joven, lo que va a suceder es que tienes mucha energía, pero tal vez no tienes la estabilidad económica, entonces te puedes dar algunas cosas respecto a la energía y tiempo, pero en otras no, y tal vez si lo tienes más adelante tienes mucha estabilidad económica y entonces te puedes brindar otras cosas, aunque no tengas ya la misma
1: energía, entonces pues yo creo que hay pros y, y, y contras, ¿no? Eso creo que es lo lo relevante, ¿no? Que hay que... O sea, es como cuando quieres eh, dar un paso en tu vida, ¿no? Que toca muchas veces a un ser humano. ¿eh? Cuando dices, a ver... ¿Ya me salgo del nido o no me salgo del nido? ¿Ya hago esto o no hago esto? O sea, siempre va a implicar una decisión para la cual no estás preparado del, al 100%, porque si estás buscando que todo sea ideal, pues nunca va a pasar, tal vez, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay que tener en consideración eso que sí rescaté de esa charla que me dieron, como de, bueno, eh, tiene razón en el sentido de que debo de conocer mi cuerpo, cómo está en esta edad de mi vida, para saber si, si voy a ser fértil o no en 40 años, y ya de una vez decir, pues ya no soy mamá, o si sí quiero ser mejor mamá ahorita, o ya no, o qué onda, ¿no? A nada más tener una ilusión romántica de pues en 10 años, ¿no? A ver qué toca. <risa> sí, nunca se está
0: totalmente preparado hasta que lo haces. Tenemos de que una vez que eres mamá, ya no puedes ser sexy. Deshazte de tus, de tus zapatos este, ultra sexys para coger, <risa> de tus traguecitos, porque ya no. Ya eres mamá, ya estás santificada. ¿Y cómo va a ser que tú siendo madre todavía tengas una, seas un ser sexual o con cierta sexualidad? Como, ah, ya cumpliste tu fin. No, yo creo que bajita la mano ese es como un poquito el significado que, que se le da. Ya cumpliste tu fin, y eres madre, pues ya, no, para, para eso era sexy, no, para, para llamar la atención de alguien, no, esta pinche, oh, este pinche viaje que siempre tienen de que todo es para llamar su atención, que ya me tiene hasta la madre, ya luego les contaré por qué. Pero, pero sí, no, o sea, que todo es gira alrededor de ello y que entonces ya no puedes ejercer un ser sexual. Eh, ni nada relacionado, ni puedes ya ser atractiva para nadie porque ya eres madre.
1: Sí, veíamos también en el mandato de la belleza justamente cómo es que la mujer se le ha dado ese rol de mientras seas joven y bella, todo es para ti. Una vez que seas madre o que hayas tenido los de 30 para arriba, todo va en picada y te tienes que hacer la idea que vas a ser la bruja Escaldufa y te van a salir verrugas y vas a andar por ahí <ríe> maldiciendo a todos, ¿no? Porque ya eres amargada, el ese señora, ¿no? Y es como de, ¿qué? O sea, no tenemos que romper eso. Un ser, tanto hombre como mujer es sexual, creo que, o sea, toda la vida, ¿no? Sí es cierto que vas perdiendo más o menos el deseo y el apetito sexual, pero hay muchos adultos mayores que siguen ejerciendo su sexualidad de la mejor forma posible, entonces yo creo que eso, al ser adulto mayor y particular madre, madre y adulta mayor estás en tu derecho de hacerlo y de liberarte en ese sentido porque sí, se nos ha dicho que te santificas cuando eres madre y ya eso no puede pasar, no es blanco y negro o sea, una persona tiene muchas facetas, muchas áreas, muchos cambios en su personalidad también, ¿no? a lo largo de la vida no es que uno esté cambiando así cada cinco segundos pero, pero sí, no es algo fijo para toda la vida. En ese sentido, estos estereotipos que nos dicen de la sexy, de la inteligente y demás, o sea, es completamente del de patriarcado, justamente, ¿no? Que quiere una mujer para esto y una para lo otro. Cuando no, una mujer es completa y tiene estas múltiples eh, fases. Es lo que platicábamos un poco en el programa sobre
0: cine y feminismo, ¿no? O sea, siempre nos quieren pintar como estos seres bidimensionales que nada más son esto o lo otro y no tienen las complejidades de los demás
1: personajes. Si ¿Sí no han escuchado ese programa, se los recomendamos, está muy bueno. Y queremos a retomar un poco dentro del movimiento de las No Mom o No Mother, que es ahí donde viene el de No Madres, pues sí es justamente, viene de esto de luchar de, de muchas mujeres que se les ha estigmatizado por no querer ser madres o porque no puedes. Y, y dices bueno no puede pero tampoco ya lo quiero ¿no? porque si quieres y si no puedes bueno hay afortunadamente la opción de tener eh, de adoptar hijos, por ser padres no este no paramos ¿no? porque desafortunadamente hay muchos niños en el mundo que no tienen padres entonces en ese mundo en ese sentido nunca va a ser una limitante el que quiera ser madre y, y no puedas ¿no? ya biológico o biológica pues ese es el asunto ¿no? <ríe> en ese sentido de la no mom nada más quiero retomar un dato por ejemplo en España para la, hacerte la vasectomía en los o sea obviamente los hombres, pueden hacerlo cuando quieran y muchas veces es reversible. En el caso de las mujeres en España, que es donde lo tenemos más eh, aclarado el tema, no lo puedes hacer porque no es una cuestión legal, pero sí es un protocolo médico eh, hablado, no legal, pero que es el que se está ejerciendo, que si tienes menos de 30 años y no has tenido ningún hijo, no puedes ir a que te liguen las trompas. ¿Por qué no? Porque no has tenido hijos. ¿Y qué tal si uno quieres tenerlos y ya tú te decidiste? Entonces, eso, eso siempre está en juego. ¿Por qué la autoridad te tiene que decir cuándo tú? puedes o no decidir sobre tu cuerpo obviamente eso pasa a cualquier persona, o sea, si, soy, si todavía no tengo una madurez mental, como lo dicen, tal vez me puedo arrepentir, pero finalmente es una decisión que tomé, ¿por qué un médico? ¿por qué un sistema? ¿por qué una, un sistema de leyes me está diciendo a mí cuándo yo puedo o no eh, ligarme a las trompas? ¿cuándo puedo o no abortar? ¿cuándo puedo o no casarme con otra persona de otro sexo? ¿cuándo puedo o no hacer mi vida? entonces en ese sentido es donde en España donde vemos que las mujeres, si tienen 30 años para abajo, no pueden tomar esa decisión de forma legal, ¿no? De no querer ser madres y ligarme de una vez para ya no preocuparme tampoco. Si tienes 35, solamente lo puedes hacer si ya tuviste dos hijos. Y si tienes 40, con que tengas un hijo, ya te lo pueden ligar las trompas. Pero si tienes 40 años y no tuviste ningún hijo, o tienes 35 y no tuviste ningún hijo, tampoco te las pueden ligar. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener un hijo para que de forma legal te puedan ligar las trompas. Dime qué significa esto, ¿no? Que nos siguen Que con... tienen
0: el poder sobre nuestro cuerpo todavía.
1: sí. Y esto en España, en México es un tema que no, o sea, no está tocado todavía de cuándo yo quiero esterilizarme prácticamente, ¿no? Si es que como de... si fuéramos vacas. Y ni las vacas ni nosotros merecemos eso. Sí, o sea, es que si yo decido <risa> esterilizarme literalmente, pues es mi decisión. Ya si me arrepiento de unos años, pues sí será algo lamentable, pues. Pero habrá sido mi decisión que yo decidí hacerlo en este momento de mi vida. ¿Por qué me tienes que llegar a decirme que no que no puedo? Porque primero tengo que tener hijos. Es como, de, es lo que no quiero. ¿Y por qué deciden esto estas mujeres, las no mom? Porque al momento de ver toda la lista de métodos anticonceptivos... Ninguno es satisfactorio a tu salud. Si te toma la pastilla, te echas una sábana donde vienen ahí contradic contradicciones médicas de que te va a pasar eso. El parche, lo que sea. Yo uso parche y me ha funcionado muy bien, estoy muy a gusto con eso, ¿no? Pero hay mujeres que dicen: A ver, yo no me quiero meter nada. Yo no me quiero, o sea, para prevenir un embarazo, yo no me quiero meter yo yo no me quiero meter pastilla, ni parche, ni anillo, ni nada. Quiero estar libre de esos químicos. Y me tengo que quedar pues en el cuidado del ciclo menstrual, ¿no? El lunar. Pero eso tampoco es 100% seguro. Y para evitar eso, mejor me ligo las trompas ya de una vez. Eso es lo que ellas quieren. Y el sistema les dice, no, porque primero tienes que tener hijos. Es como de, no, estoy en un abismo. Me estás obligando a que tenga que consumir químicos que no quiero, no aunque estén disponibles y a muchas mujeres sí les funcionen, y me estás obligando a tener hijos para después no tenerlos. <risa> o sea, ¿de qué se trata? Sí, tener un hijo o una hija a estas alturas de eh, la humanidad <risa> no es sustentable, punto. Pero... No, por eso, si tú quieres tener hijos, si tú quieres tener hijas, te vas a, a detener, ¿no? Finalmente es algo a lo que tú tienes un derecho, ¿no? Y es un derecho que nadie te lo puede negar, el tener o no una hija o un hijo. Eso, tenemos derechos sexuales y reproductivos y a pesar de que sea sustentable o no, a pesar de que las leyes te quieran decir cómo, cuándo y dónde, o sea, tienes que poder decidir y luchar por ese derecho eh, y ejercerlo. Así es,
0: Free. Tienes toda la razón. Yo cerraría un poco con esa reflexión el programa de decir, sigamos luchando por nuestros derechos sexuales y reproductivos, el tener el control sobre nuestras cuerpos y también si decidimos ser madres, que sea con toda la conciencia y responsabilidad que implica también sin, sin sentir culpa de pronto y empezar a abrir los espacios para que deje de ser un tema tabú el de la maternidad y todas las contradicciones que puede implicar dentro de nosotras que no tiene nada de malo y hace hace falta que lo hablemos más. Ser madre ya no es un destino único, entonces si eliges hacerlo que, que sea con con todo el amor y la conciencia que requiere.
1: Sí y temas en los que nos quedan pendientes, por ejemplo, el de las maternidades en la adolescencia o sea de, de menores de edad, no porque ahí. Es evidente que hubo una persona que cometió el delito de la pederastia, no, de abusar de un menor de edad, de una menor de edad, y no es, ay, se embarazó, o sea, la embarazaron, la violaron, y ahora tiene que tener un hijo a los 15 años, a los 13, 11, 10 años ha habido casos. Son temas que se nos quedan pendientes y que tenemos que seguir luchando en ellos. Y estoy totalmente de acuerdo en contigo, necesitamos otro programa más adelante
0: para seguir hablando de esto, pero esperemos que por ahora les haya gustado el programa. Esto fue Glitter Amargo, que con el tema de maternidad. Sí, esperemos que les haya gustado el programa, lo hicimos con mucho cariño para ustedes, nos encantaría que nos escriban qué les pareció, si tienen alguna duda, alguna reflexión propia que nos quieran compartir, nos pueden buscar en redes arroba glitter amargo en todos lados, gracias por acompañarnos hasta el final del programa, esta fue
1: Alenca Ferad y Frida Rebontulet, tengan excelente día, fin de semana, noche, madrugada, día, donde sea que nos estén escuchando, chao, chao.
2: ¡Literal Mago!